0: Je la bienvenue dans Bien Avec Soi, le podcast créé pour te permettre de passer d'une vie subie à une vie choisie, dans la pleine expression de ton potentiel et surtout en toute autonomie. Je suis Marie Perron, coach pénaliste certifiée, et dans ce huitième épisode, on va parler d'introspection et de liberté de penser. J'avais vraiment, vraiment hâte d'enregistrer cet épisode parce que pour moi, c'est un incontournable dans le sens où c'est un passage obligé en fait. Si tu t'intéresses au développement personnel, et a priori si tu es là à écouter ce podcast, c'est que je pense pouvoir dire que c'est le cas, ben tu ne peux pas y couper. Quelle que soit ta vision du développement personnel, quels que soient les outils auxquels tu fais appel dans cette optique d'évolution par le travail sur soi, donc que ce soit hum, l'écriture, la méditation, la pleine conscience, la thérapie, le sport, le FT, le MDR, que sais-je, le coaching, le point commun qu'ont tous ces outils est qu'ils t'amènent indéniablement à te tourner vers l'intérieur. Lorsque tu te lances dans ce merveilleux voyage de connaissance de soi, il ne s'agit plus de regarder ce qui se passe à l'extérieur, donc au niveau des circonstances, mais bien de tourner ton regard vers l'intérieur, vers toi, pour enfin intégrer, incarner la meilleure version de toi-même, à savoir ton véritable toi, en toute honnêteté, en toute authenticité, et de, de façon juste en fait. Et le biais par lequel tu accèdes à ces parties de toi pour les rencontrer, les travailler, les nettoyer et donc les transformer, c'est la pensée. Et l'exercice qui te permet de te mettre à l'écoute de ton psychisme et de ce qui se passe à l'intérieur de toi, ben c'est bien celui de l'introspection. Et donc, c'est avec cette dernière qu'on va commencer un peu la théorie de ce podcast. Ce podcast, on va y arriver. L'introspection, qu'est-ce que c'est C'est un exercice qui consiste à poser une observation, un examen ou un regard attentif en tout cas sur soi par l'effort d'une conscience qui analyse ses pensées, ses sentiments, ses états d'âme, dans le but de mener sur eux une réflexion à des fins d'investigation psychologique, on va dire. Donc ici, tu l'auras compris, la conscience qui nous intéresse, eh ben, c'est la tienne. Néanmoins, cette introspection peut prendre diverses formes en fonction de l'objectif qu'elle sert et... Dans le cadre de ce podcast, j'ai envie de partager avec toi trois sphères qui permettent d'alimenter en fait, cette introspection et en tout cas de la conduire de façon juste et claire. Trois sphères qui peut-être seront larges pour toi mais dans lesquelles je pense tu peux trouver quelques éléments soit pour te permettre de commencer ce travail d'introspection soit pour te permettre de l'approfondir si tu as déjà quelques expériences derrière toi. Donc, La première sphère dont j'ai envie de te parler c'est celui de la philosophie. La philosophie qui souligne en fait depuis bien longtemps maintenant l'importance de l'exercice d'introspection et que l'on peut je pense considérer comme précurseur en fait en matière d'introspection. Socrate notamment je pense figure parmi les premiers à souligner l'importance de se tourner vers soi si on souhaite se comprendre puis évoluer. Pour lui l'exercice d'introspection c'est une véritable porte ouverte qui mène directement vers la découverte et la connaissance de soi, bien que, bien sûr, c'est un chemin qui est semé d'embûches, mais selon lui et selon toutes les personnes qui ont choisi de marcher sur ce chemin, le voyage vaut largement la peine d'être vécu. Et ce que j'aime dans le travail de Socrate, c'est l'approche dialectique qu'il avait de la chose, dont la base est l'écoute et le dialogue, donc avec un tiers bien sûr, mais cela est également possible en autonomie par le biais par exemple de l'exercice que je vais te proposer donc à la fin de cet épisode. L'objectif que Socrate défendait, en fait, c'était une mise en conscience de la vérité, entre guillemets, propre à chaque individu. Et donc en bref, et de façon plus générale, l'approche philosophique de l'exercice d'introspection a vraiment pour vocation une meilleure connaissance de soi au travers d'outils de lecture et d'analyse du questionnement existentiel propre à l'être humain. Donc, Par exemple, répondre à la question « Qui suis-je » ou bien à la question « Suis-je réellement sûr d'exister ou de penser ?» si on se tourne par exemple vers les travaux de Descartes, ou encore euh, « Qu'est-ce qui fait le bien et le mal ?» grâce aux réflexions et recherches, par exemple, de Spinoza. Et Ces différentes interrogations sont au cœur de la démarche philosophique et se nourrissent de l'introspection pour s'élaborer, trouver un sens au regard des ressentis spécifiques à chacun. Alors là, je t'ai donné deux, trois références comme ça, mais elles sont bien sûr non exhaustives. Hein. C'est celles qui me viennent à l'esprit au moment où j'écris ce podcast. Donc, il est possible et surtout même recommandé de partir à la recherche de tes propres ressources. Et je te propose d'ailleurs de les partager en commentaire. Donc, quelle que soit la plateforme sur laquelle tu écoutes le podcast, n'hésite pas à faire part de tes, commenta de tes commentaires, de tes expériences et de tes connaissances sur le sujet. Donc, en termes de philosophie, si tu as des auteurs qui pour toi sont très reliés à une démarche, eh ben je t'invite à nous en faire part et le partager avec le reste de la communauté. Deuxième sphère dont j'avais envie de te parler, c'est celui de la thérapie de la psychologie. Parce que si on se tourne vers l'aspect psychologique de l'exercice d'introspection, la méthode d'auto-observation est utilisée également depuis longtemps pour accéder et appréhender les ressentis, les émotions et différents états d'âme d'un patient. Parce que oui, dans le cadre d'une thérapie, d'un travail thérapeutique, on parle bien d'une patientèle et non pas d'une clientèle, et c'est super important de faire la différence, donc je la souligne. Quand on fait appel à la psychologie, on met plus d'attention et d'intention sur la sphère des souffrances et des symptômes à l'œuvre au moment, au moment M, dans le contexte de l'entretien. Et donc ici, l'introspection, ça sert d'outil d'investigation et de compréhension de l'écart qu'il y a entre là où tu en es aujourd'hui et là où tu souhaiterais être, ainsi que des raisons qui font que c'est le cas et qui se traduisent par exemple par des douleurs, qu'elles soient physiques ou psychiques, ou encore des pensées, des comportements qui te maintiennent dans une certaine position de vie, donc qui a priori ne te conviennent pas et sur lesquelles tu as envie de pouvoir avoir un pouvoir. Et la compréhension de tous ces enjeux se fait grâce, entre autres, donc, dans le cadre d'une thérapie, grâce à la verbalisation et à la mise en conscience de la problématique soulevée par le patient. Et c'est pour ça que la présente entière est importante, puisque c'est lui qui va te permettre de prendre cette posture d'observateur, en fait, sur ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc, pour faire simple, dans le cadre d'un travail thérapeutique, l'introspection permet de cibler des événements, bon, souvent de type traumatique, pour les travailler, les transformer entre guillemets, au travers de différents outils. Donc la parole et l'expression verbale pour la thérapie analytique par exemple, ou euh, l'expression artistique pour euh, bah, la, la thérapie artistique, ou encore le mouvement des yeux ou le tapotement de points spécifiques si on se tourne vers le MDR ou le FT, etc. Le nombre de techniques sont absolument nombreuses, donc je ne vais pas le faire la liste maintenant. Bref, tu as compris. Et pour finir, je ne peux pas parler d'introspection sans évoquer la psychanalyse, alors je sais qu'elle a une très mauvaise publicité, qu'elle ne fait pas du tout l'unanimité et que parler de Freud peut te chatouiller un peu, mais je pense que c'est une méthode et un processus qui est mal compris et mal aimé, alors qu'il y a de très belles choses à soulever dans la psychanalyse, donc je me permets de faire un, une petite parenthèse pour cette troisième sphère donc que j'avais envie de partager avec toi. Et tiens bon, je te promets que je ne vais pas en parler longtemps, mais... Sois ouvert ouvert d'esprit pour aller récupérer ce qui est intéressant pour toi et l'intérêt du coup dans ton processus d'évolution personnelle. Freud, donc le fondateur de la psychanalyse, a permis selon moi d'élargir considérablement le champ d'introspection en ouvrant la voie vers la notion d'inconscient. Le travail analytique s'élabore et s'établit au travers de la conscientisation des problématiques du patient par la parole. Le processus de mise en conscience se base donc en fait sur la libre association des idées et des images qui viennent à l'esprit du patient et le cheminement de pensée qui en découle et la compréhension des phénomènes inconscients qui sont générés par ce cheminement de pensée est conduite par le psychanalyste qui permet par sa présence une écoute, une recherche et une élaboration en recevant la parole de son patient. Une fois de plus, c'est là que tu peux voir l'importance de faire appel à une tierce personne puisque cette personne va pouvoir te permettre en fait, de prendre conscience de la symbolique qui se trouve derrière les liens que tu peux faire entre deux éléments qui d'un premier regard n'ont absolument rien à faire ensemble et qui pourtant dans ta tête à toi ont un lien, ont un sens lorsqu'ils sont unis et donc faire appel à une tierce personne a vraiment ce pouvoir en fait, de te mettre en position d'observateur et de te faire prendre conscience de choses dont tu ne peux pas prendre conscience justement parce que tu es seul. Donc, dans le cadre de la psychanalyse, on peut considérer que l'introspection prend la forme d'une verbalisation, d'une écoute, puis d'une analyse approfondie des mécanismes inconscients. Donc, je je t'avais dit, hein, c'est pas très long la psychanalyse, je m'arrête là. Et donc, finalement, si on mélange un peu tout ça et que je te résume un peu ce que je viens de te dire, l'introspection, on peut considérer que c'est un regard et une réflexion tournée vers soi dans le but de mettre en lumière certains mécanismes et comportements, donc par la verbalisation notamment, pour les analyser et les transformer, afin qu'ils s'insèrent naturellement dans l'existence à laquelle aspire la personne qui fait cet exercice. Si tu as été attentif jusque-là, je pense que tu as pu te rendre compte que quelle que soit la méthode que tu choisis pour apprendre à lire en toi, toutes ont un point commun. Toutes ces méthodes, quelles qu'elles soient, même celles que je n'ai pas évoquées, toutes accèdent au même élément pour pas venir à leur fin à savoir tes pensées tu l'auras compris donc le fil conducteur de l'introspection, du travail sur soi c'est la pensée pour te comprendre te construire, avancer et grandir il te faut accéder sans complexe sans jugement et sans aucune censure à toutes tes pensées d'où la notion en fait de liberté de pensée car tu le sais je le sais, bref, nous le savons notre premier bourreau c'est nous-mêmes. Chacun et chacune d'entre nous possédons le droit et le pouvoir de déterminer nous-mêmes le contenu de nos représentations, qu'elles soient intellectuelles, morales, politiques ou religieuses, que sais-je. Malheureusement, dans l'espoir de s'intégrer ou au minimum de ne pas être rejeté, on se censure justement. On met sous clé ce qui fait que nous sommes véritablement nous. On apprend à culpabiliser, on apprend à avoir honte et donc à refouler et se cacher ce que nous sommes vraiment et non seulement on se cache vis-à-vis -vis des autres, mais plus difficile encore, on se cache vis-à-vis -vis de soi. On se met derrière un masque en fonction de la personne face à laquelle on se trouve et finalement, à force de porter ces masques, à force de vouloir s'intégrer et à force d'intégrer des comportements qui ne sont pas les nôtres, on s'oublie complètement et il arrive un moment dans sa vie où on ne sait plus du tout qui on est. On se clive, on se retranche derrière des concepts culturels et éducatifs en s'interdisant formellement d'avoir ne serait-ce que la curiosité de remettre en cause certaines choses, de s'interroger ou même de voir plus loin. Et pourtant, pour travailler sur toi, il est super important que tu puisses accéder à tes pensées en toute honnêteté et avec authenticité. Et pour ça, c'est à toi de te donner l'autorisation d'accéder pleinement à qui tu es. Parce que finalement, s'il y a bien un espace dans lequel tu es complètement libre, c'est bien celui de ta pensée en fait. Dans l'espace de ton esprit, tu peux dire faire être ce que tu veux sans que personne ne puisse poser un regard dessus, absolument personne, à part finalement effectivement toi-même. Et je trouve que c'est une sacrée opportunité en fait pour apprendre à te connaître sans aucune limite ni aucun obstacle, puisque la pensée est de l'ordre de l'intime, la pensée elle est intérieure à l'individu, elle est personnelle, elle est secrète... Et de ce fait, il est possible, en fait, pour chacun et chacune d'entre nous d'avoir des pensées, parfois peut-être illégales ou immorales. Et on en a tous des pensées euh, super bizarres ou des pensées, des pensées agressives, des pensées violentes, des pensées qu'on s'interdit d'avoir. On en a tous. Et d'une manière générale, et lorsqu'on s'en fout un peu, La pensée, elle peut rester à l'état informel, flou et vague, mais dans le cadre d'un travail sur soi ou d'un développement personnel, forcément. C'est pas possible d'en rester là. D'abord parce que le travail serait faussé, au risque même de développer des comportements qui vont à l'encontre de ton désir d'évoluer, mais aussi parce que une fois que tu commences, c'est comme une drogue, tu es trop curieux de continuer pour vouloir t'arrêter à ces limites fictives et imaginaires en fait. Ce sont des limites qui n'existent que dans ta tête. Ce sont des limites que tu t'imposes tout seul. Mais seulement pour que tes pensées soit développée, puisse prendre racine et germer dans ton esprit, je pense qu'il est absolument nécessaire qu'à un, mom qu un moment donné, elle soit exprimée en fait. Pour moi, il est clair qu'il existe un lien indissoluble entre l'idée, l'écrit et la parole. Et toujours selon moi, une pensée qui n'est pas exprimée, c'est une pensée qui est incomplète. Je pense qu'on a tous déjà fait cet exercice de d'imaginer une conversation avec quelqu'un et dans notre tête, ça semble nickel-chrome à la virgule près et lorsque tu cherches à la verbaliser, t'es pas foutu de refaire la même chose. C'est parce qu'il manque un lien justement entre ta pensée et ta parole et ce lien, je pense qu'on peut trouver à travers l'écrit. Et c'est ainsi en fait, en l'exprimant, cette pensée, que tu la rends complète, que tu la rends tangible et que tu lui donnes une consistance te permettant de travailler dessus, de la considérer comme intéressante ou non et de pouvoir en tout cas avancer dans une direction ou dans une autre. Donc, je pense que tu l'as compris, toujours selon moi, la liberté de penser et la liberté d'expression sont pleinement associées. L'une ne peut pas se passer de l'autre. Et donc, dans ce podcast, j'ai envie de t'inviter, de te proposer à t'autoriser à penser et à t'exprimer librement. Donc pour ça, tu l'as compris, tu peux faire appel à une tierce personne pour jouer ce rôle auprès de toi. Mais si cela est trop pour toi, si tu n'oses pas encore, que tu as honte de ce que tu penses ou que tu n'as tout simplement pas envie d'investir du temps et de l'argent dans ce type de processus, je te propose de faire appel à ton propre sens de l'observation et d'écoute par le bien d'un exercice à la fois très simple mais redoutable, le flot de pensée. Alors avant de te dire en quoi il consiste, je me permets tout de même d'insister sur le fait que lorsque l'on avance tout seul, ce qui est clairement possible, il arrive un moment quand même où on est limité. Et on en arrive très vite à se sentir bloqué puisque je t'en ai déjà parlé avant. On a besoin de cette notion d'observation, on a besoin de cette posture d'observateur neutre pour pouvoir aller plus loin dans certaines choses. Or, lorsque l'on est clivé dans ses croyances, dans ses prisons mentales, il y a, il y a des choses dont on n'a pas conscience. Et pour avoir conscience de ces choses dont on n'a pas conscience, on a besoin qu'une personne nous permette de mettre le nez dessus. Donc, L'exercice que je vais te proposer est un excellent moyen de commencer et je t'invite à le faire. Mais malgré tout, si tu as vraiment envie de pouvoir aller plus loin, je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir que tu puisses te mettre en tête que tu vas devoir faire appel à quelqu'un qui te permettra d'avancer dans ton processus. Bref, je ferme la parenthèse. Le flou de pensée, donc. Je pense que son nom est suffisamment évocateur de ce qu'il te propose, à savoir donc de jeter tes pensées sur le papier. En gros, c'est un exercice qui te donne un accès direct et sans limite à tout ce qui se passe dans ta tête à un instant T. Donc, en pratique, comment est-ce que ça se passe C'est très simple. Tu te poses devant une feuille ou devant ton ordi et tu écris tout ce qui se passe dans ta tête. Tu écris tous les mots qui traversent ton esprit à partir du moment où tu es devant ta feuille et jusqu'au moment où tu la quittes. Donc, tu peux avoir un sujet précis ou non. Tu peux te donner un temps limité ou attendre de ne plus rien avoir à écrire. Bref, tu comprends que c'est en liberté absolument totale, tant sur le contenu que sur la forme. On se fiche de la syntaxe, de l'orthographe, des répétitions, de la mise en page ou que ça n'est ni que des têtes. C'est pas un exercice académique, c'est pas un exercice scolaire qui demande une certaine organisation. C'est un machin où tu mets tout ce qui te passe par la tête dans l'ordre que tu veux. Donc tu écris ce que tu veux dans l'ordre que tu veux, de la couleur que tu veux aussi longtemps que tu le veux. La seule chose que je me permets de te conseiller, c'est déjà de faire cet exercice régulièrement et de plutôt le placer soit en journée, soit le soir. Parce que quand tu te réveilles, ton cerveau il est tout beau, tout propre, tout, tout reposé. Donc, il ne carbure pas autant qu'après une bonne journée de travail, par exemple. Moi, je le vois souvent, en fait, comme une douche de l'esprit. Et dans ma pratique, d'ailleurs, du faux pensée, parce que je le fais très régulièrement, j'aime bien faire cet exercice juste avant de prendre ma douche. Comme ça, lorsque j'en sors, je suis complètement rincée de tout et je passe une excellente soirée lavée, physiquement et mentalement, de tout ce qui m'a gonflé, de tout ce qui m'a pesé, ou de tout ce qui m'a plu aussi, mais qui m'a pris de l'énergie, dans ma journée. Et donc le pouvoir de cet exercice repose vraiment dans sa régularité. Donc à mesure que tu vas réitérer l'exercice tu vas pouvoir peu à peu prendre conscience de ce qui revient régulièrement tu vas pouvoir distinguer ce qui est de l'ordre du ponctuel de ce qui est de l'ordre de l'habitude ou de l'automatisme et finalement c'est un exercice qui te donne accès à un univers infini de possibilités te concernant et un sentiment de puissance et d'autonomie absolument extra. Peu à peu, tu vas pouvoir dessiner ton portrait psychique, tu vas pouvoir apprendre à te connaître, à te lire, à te répondre et à nourrir tes valeurs et tes besoins en toute autonomie puisque tu auras enfin mis le doigt sur ce qui est important pour toi ou non. Et en conscientisant ce qui tourne d'habitude en automatique, tu auras la possibilité de sélectionner les éléments sur lesquels tu ressens le besoin de changer grâce à d'autres exercices et outils de coaching par exemple. C'est vraiment, vraiment une excellente façon d'enfin commencer à avancer en direction de soi et je t'invite vivement à l'expérimenter et à la mettre en place comme un petit rituel avec toi-même dans ton quotidien. Donc je te laisse sur cet exercice que je t'invite une fois de plus vivement à expérimenter, à réitérer et à intégrer dans ton quotidien. Si tu veux voir les notes du podcast, elles se trouvent sur maripéoncom slash podcast slash P8 puisqu'on est dans l'épisode numéro 8. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Sache que si tu ressens l'envie d'aller plus loin et que tu souhaites un accompagnement dans ton travail, tu as la possibilité de venir vers moi pour un coaching individualisé dans lequel je t'accompagnerai personnellement. Donc, si tu es intéressé par ça, n'hésite pas à aller voir sur maripéon.com dans la rubrique coaching. Et si tu es intéressé par un coaching, ce qui va se passer, c'est qu'on va d'abord convenir d'un premier rendez-vous durant lequel on va se voir en séance individuelle et qui sera gratuit, qui nous permettra de savoir si effectivement on peut travailler ensemble et si je peux t'accompagner dans la réalisation de ton objectif. Donc, si ça t'intéresse, tu l'as compris, mais je te le répète une dernière fois, je te donne rendez-vous tout de suite sur marieperon.com/coaching. Le lien se trouve dans la description. Je t'embrasse, je te souhaite un excellent week-end, une très belle semaine. N'oublie pas que tu es la personne la plus importante de ta vie. À la semaine prochaine.